0: Брифинг в прокуратуре ПМР. Как СБУ готовили теракт против ОБСЕ в Приднестровье. Добрый день, уважаемые господа. Мы вас пригласили по следующему поводу. В ходе расследования уголовного дела по факту подготовки теракта, который должен был произведен гражданином Кисничан по в результате организации со стороны Службы безопасности Украины был установлен факт подготовки аналогичного теракта в отношении делегации ОБСЕ. 14 февраля текущего года в Приднестровскую Молдавскую Республику прибыла делегация ОБСЕ во главе, с действующим председателем ОБСЕ Буяр Османи, он же министр иностранных дел Северной Македонии, в составе делегации, которая в общей сложности насчитывала порядка 20 должностных лиц, были Томас Майер Хартинг, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Келли Кайдерлинг, миссия. ОБСЕ в Республике Молдова, Анти Картунин, заместитель главы миссии ОБСЕ в Республике Молдова. Указанная делегация прибыла в Приниссовско-Молдавскую Республику с целью переговоров с руководством Приниссовско-Молдавской Республики. Именно на этот факт был использован Служба безопасности Украины и теми лицами, которые работали под их началом на территории Приднестровской Молдавской Республики и которые в настоящее время задержаны для подготовки террористического акта. Судя по подготовке к проведению этой акции, намерения службы безопасности Украины были более чем серьезны. Усматривается намерение дестабилизировать ситуацию Приднестровской Молдавской Республики провести на их взгляд резонансный теракт с соответствующими последствиями и для Приднестровской Молдавской Республики и, в общем-то, для Российской Федерации, которая в настоящее время осуществляет миротворческую операцию в Приднестровье. Здесь же находится Группа российских войск в Приднестровье. Здесь же расположены известные склады вооружения в Колбасно. Предполагалось совершение теракта посредством активизации автомобиля, начиненного взрывчаткой, который должен был быть расположен в районе Бендерской крепости, где... Должны были пройти переговоры между делегацией ОБСЕ и делегацией Приднестровской Молдавской Республики. Такого был замысел, и исполнитель этого теракта Кисничан, по сути, вынужден был отказаться от реализации этих планов непосредственно в Бендерской крепости, поскольку в этом месте... Была достаточно высокая плотность размещенных сил спецслужб Приднестровской Молдавской Республики, которые обеспечивали безопасность проведения мероприятия. Однако в дальнейшем, в течение достаточно короткого периода времени, пока проходили переговоры между делегацией ОБСЕ и делегацией Приднестровской Молдавской Республики, планировалось Изменение места проведения теракта непосредственной близости от Бендерской крепости, но вместе в менее насыщенным, как я уже сказал, силами спецслужб, обеспечивающих безопасность проведения мероприятия. В одном и втором случае предполагаемый исполнитель теракта Кисничан отказался от своего замысла. В силу тех обстоятельств, которые я уже назвал. Он понимал, что в этих условиях, в которых он оказался, практически без последствий провести подобного рода действия, он без угрозы самому себе провести не мог. Прежде чем осуществить теракт, Кисенчан, во-первых, получал соответствующую информацию и наводку от Службы безопасности Украины, которые непосредственно руководили и подготовкой к проведению теракта, и процессом наблюдения за движением делегации ОБСЕ, и непосредственно указывали, корректировали то место, где должен был произойти. Теракт Подрыв автомобиля непосредственно Кисничан осуществлял э, запись посредством или с помощью телефона момента проезда делегации ОБСЕ в Бендерскую крепость. Предполагалось, что взрыв автомобиля, начиненного взрывчаткой, будет произведен после того, как делегация ОБСЕ будет возвращаться в после окончания переговоров город Кишинев. Но, как я уже сказал, в силу того, что Кисичан отказался от проведения теракта, такой теракт не состоялся. Следствие располагает достаточным объемом данных, подтверждающих то, о чем многое было сейчас сказано. И у следствия есть все основания для предъявления... Кишнечану обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса создается впечатление, что действия службы безопасности Украины были целенаправленными, продуманными, подготовленными, осмысленными и были направлены на достижение наибольшего эффекта, если так можно сказать. Вот тех действий, которые они предполагали сделать. Расчет был на последствия, которые, по большому счету, не просто предугадать, и в то же время мы понимаем, что эти последствия были бы катастрофическими, по большому счету. Но, судя по всему, Служба безопасности Украины как раз на это и рассчитывала. Все материалы следствия, которыми мы располагаем, подтверждают то, что в течение достаточно длительного периода времени Служба безопасности Украины настойчиво и планомерно осуществляла поиск подходящего момента для проведения теракта. Таким моментом, удобным для них, оказался и факт приезда в Приднестровье делегации ОБСЕ. По независимым одних причинам, по тем причинам, которые я уже называл, теракт не состоялся, к счастью. Впоследствии последовали и другие действия Службы безопасности Украины, которая пыталась реализовать свои замыслы посредством проведения теракта в отношении первых лиц государства, нашего государства, Приднестровско-Молдавской республики. Посредством э, осуществления теракта с причинением вреда жизни и здоровью граждан Приднестровской Молдавской Республики, скажем так, неопределенного круга лиц, которые могли оказаться в эпицентре взрыва, а сила взрыва в любом случае неизбежно повлекла бы большое количество жертв. Конечно, они также рассчитывали на то, что будет соответствующий эффект резонанс от осуществления теракта в отношении европейской структуры, представителей европейской структуры ОБСЕ, тем более возглавляемое на этот момент и на сегодня действующим председателем ОБСЕ. Они заранее обладали информацией о том, что такая встреча будет, они к ней готовились они понимали последствия того, что будет в случае удачного теракта. И, собственно, не их вина, что этого не произошло. Органы предыдущего следствия в настоящее время предпринимают все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств происшедшего. Речь идет и о факте подготовки теракта, который был направлен против руководства приднестровско Молдавской Республики, и который был предотвращен посредством задержания Писничана 3 марта текущего года. Соответственно, внимание следственных органов э, нацелено и на э, факт, о котором я сегодня э, говорю, это э, попытка теракта в отношении делегации ОБСЕ. Я понимаю, что в ходе расследования уголовного дела могут быть установлены и дополнительные факты, свидетельствующие о преступной деятельности Кесничана, его пособников, ну и, собственно, тех, кто ими все это время руководил.
1: Анатолий Анатольевич. Конкретизируйте, пожалуйста, кто был целью теракта. Вся делегация ОБСЕ, глава делегации ОБСЕ, ОБСЕ и приднестровские чиновники. То есть, против кого должен был быть осуществлен теракт?
0: Ну, Вы знаете, я думаю, что при подготовке теракта, конечно, в учет принималась авторитетность этой делегации. Если говорить об ОБСЕ, то, естественно, возглавлял делегацию э, действующий председатель. Это, собственно, этим все и сказано. Это руководитель структуры, который на тот момент являлся э, председательствующим лицом. И, конечно, его, э, скажем так, э, попытка поставить его под угрозу и возможные последствия этого были бы... Очень серьезным фактором в дестабилизации вообще политической обстановки у нас в Приднестровье, да, собственно, во всем регионе. Я для того, чтобы проиллюстрировать свои слова, хотел бы продемонстрировать видеокадры, которые подтверждают сказанное мною ранее. Я имею в виду приезд делегации в Город Бендеры, Бендерскую крепость и непосредственно запись, которую вел э, Кисенчан э, тогда, когда делегация въезжала на территорию крепости или подъезжала к ней.
1: Это запись Киснечана, да?
0: Да, это запись Киснечана, которую он проводил э, из э, троллейбуса, который находился непосредственно в непосредственной близости от Бендерской крепости. В тот момент, когда на территории крепости лежала делегация, представительная делегация ОБСЕ.
1: Что для следствия является основанием подозревать Кисничана в этом теракте? Какие-то данные дополнительные, его собственные слова. То есть о чем речь? Какая доказательная база есть?
0: Но, э, этот... Целый комплекс факторов, который был установлен в процессе следствия, это, конечно, и данные, которые были подтверждены непосредственно киснечаном, это данные, которые были получены из его телефона, который был изъят в ходе расследования уголовного дела по первому эпизоду, будем так говорить. Это обычная ситуация, когда в процессе расследования уголовного дела по первоначальному факту, Следствие так или иначе получает дополнительную информацию. И так, собственно, и, и было в данном э, конкретном случае. И э, ну, надо сказать, что Кисичан э, пошел на сотрудничество со следствием. Он давал э, подробные показания. чем Эти показания согласуются с другими данными, которые, которыми располагает следствие. Поэтому э, в настоящее время нет оснований сомневаться в э, достоверности э, тех данных, которые были получены в ходе расследования данного уголовного дела. Мы э, располагаем э, съемкой. И когда
2: я сказал, что колонна едет, он мне уже... А, я пишу, кажется, смс, что он едет колонна, он мне такой, жирная колонна, жирная колонна, он уже в курсе. То есть я так понял, я не помню, ну, сейчас это же время пошло... Кто-то, походу спустил пароль со стороны Ну, они знали, кто едет, да, они были уверены. Но они знали, же. То есть они они знали, а, в ездит, а тебе это что они ты не были ты Они Ну, конечно, я ждал. Мы тебе когда они будут ехать. Посмотри, их какое количество. А, я даже снял видео, как она проезжает. Да не естественно, да естественно, ну то есть я сразу же понял проход колонны. Какого ж за провода, просто логично. И как бы я уже тогда на тот момент пошел понимать, что а моя задача была тем, кого поставить. И, на сложном голове начали промазать брелки, когда я ознакомился, а двух портах было несколько, несколько, минимум 10 штук. Ну то есть я точно сказал, ну не больше, не меньше 10 штук. Значит крупный, сразу легко запал. И в этот момент я стал, уже такой шумок. Ну да, значит только его поставили. Все. Мой сын это остается. Ну и дальше чушьок и дается. То есть, может, тебе даже был у тех, кто тут его? Да? да, конечно, конечно. А я даже не слышал, что кто-то нажал на другой. Там ну, даже не знал, что я его. Мы просто сказали бы, нажми, да и все. Я же не думаю, что они ему прямо говорили. Там установлен Тот, а потом только личный, правильно, кошку шкудрам, если это по-моему. Наш Линкольн, нажимая Линкольн, Так Линкольн, он идет в центре всей колонны, и он самый жирный, потому что за ним идет сразу же три э, обоих встречных Ну, то есть, было лично, понятно, что все, их посечет его, Так какая разница, в лидии два-три обоих встречных, как, по услугам, извините, невероятно. Не Даже если там их теории, их там не помил, что, в принципе, это опасно технически не вызывает. Ну, чудесности этого не было.
1: Анатолий Анатольевич, почему он сейчас заговорил? Почему он сначала рассказал про один теракт, и тут он рассказывает про тот теракт, который должен был 14 февраля осуществить?
0: Он об этом говорит только поскольку следствие на этот момент уже располагало определенной информацией относительно того, что должно было произойти 14 14 февраля. Видео
1: из телефона вы имеете в виду?
0: Да, да. И и не только. Есть э, данные, которые, я имею в виду данные предварительного расследования, которые. В полном объеме я не вправе, скажем, оглашать. Идет процесс расследования, и, естественно, определенная информация является конфиденциальной. Здесь создается ощущение, что у него есть сообщник, он говорит еще о ком-то. Так и есть. И по другому принципе и не должно было быть, поскольку теракты такого уровня одиночки совершить практически не могут. Очевидно, что он работал, может быть, даже вслепую, но в любом случае действовали еще другие лица, которые взаимодействовали, или точнее, целью которых было тоже осуществление этого же теракта. Это кто-то из ранее известных фигурантов? Кто эти люди еще? Это... Люди, которые в настоящее время, пока я не могу назвать их по именам, но в любом случае это есть есть те люди, которые действительно были задействованы в этом процессе.
1: Викторович, какие могли быть последствия, Вы уже сказали, да, про жертву, какие могли быть дипломатические последствия у этого теракта? Я помню, что как раз в этот момент очень много было информации о Приднестрове, в том числе и зарубежной СМИ, очень много говорилось, может быть, это были какие-то такие предвестники вот этого самого теракта.
3: Вы знаете, вот в свете вновь открывшихся обстоятельств, тех данных, которые получаются в ходе следствия, то, что озвучил сегодня уважаемый господин прокурор в Приднестровье, мы можем говорить о том, что, вероятнее всего, планировался теракт с политическими последствиями, да, с политической коннотацией, потому что, ну, понятно, что... Такое мероприятие для дипломатии Приднестровья, для политической жизни очень важное, Это регулярные, ежегодные встречи с действующими председательствами. В данном случае мы принимали делегацию Северной Македонии. И представьте себе, не дай бог, если бы произошел теракт, насколько я понял, были два варианта: либо при, при непосредственно при въезде, да, где-то перед началом встречи, либо уже на выезде после встречи. В любом случае и тот и другой вариант он бы сопровождался жертвами среди членов делегации ОБСЕ, среди участников. И, конечно, это был бы ну, чудовищный негативный резонанс, который бы в любом случае был направлен против Приднестровья, да? потому что э, в ходе наших встреч мы обсуждали, в первую очередь, мирные методы урегулирования, переговорный процесс, перспективу судьбу формата 5 плюс 2, перспективу вообще молодо-преднестровского урегулирования. И господин Османи, и другие участники, включая главу миссии, госпожу Кадель, все они высказывались всегда неизменно за, за мир, за мирные методы урегулирования, за следование тем механизмам, которые у нас существуют. Поэтому, конечно, это, был, был, это удар и против мира, и против переговорных позиций Приднестровья, да и в целом это попытка очернить наше государство было бы, потому что... Вы правы, мы увидели в феврале, вот буквально первая декада февраля, какая то искусственный ажиотаж такой вот гибридной информационно-политической кампании против Приднестрова. То есть мы слышали заявления даже из уст высших руководителей соседних государств, со стороны представителей Украины и прочее. Ситуация нагнеталась. И как мы видим, наверняка не просто так, судя по всему, есть определенная партия войны которая тесно связана с, со службой безопасности Украины, и вот этот вот теракт мог иметь далеко идущие негативные последствия. А, конечно, это было, подорвало очень сильно международные позиции Приднестровья, подорвало бы наши мирные усилия. Я думаю, что это очень сильно демотивировало бы международных участников к конструктивному диалогу. Я не исключаю и каких-то других действий в отношении Приднестровья. То есть, как бы, это явно очерняющее действие, потому что мы слышали заявление о том, что там постоянное, да, Приднестровье как бы серая зона, Россия там что-то планирует. Вот это все упало бы на очень благодатную почву. Поэтому, конечно, мы мы как дипломаты, мы как участники этого мероприятия и других дипломатических контактов, конечно, очень приветствуем и очень рады, что удалось предотвратить этот чудовищный теракт, возможно, спасти жизни и наших коллег и сотрудников. Мы, конечно же, сегодня проинформируем международных участников переговорного процесса, в первую очередь представителей УБСИ, о всех деталях следствия, о том, что стало известно по вновь открывшимся обстоятельствам. И мы, в принципе, будем информировать международных представителей регулярно, как мы говорили об этом в официальных обращениях в адрес ООН. Будем находиться на прямой связи с тем, чтобы не допустить деструктивных явлений. Ну и, кроме того, я... Хочу проинформировать, что, конечно, усилены меры охраны и безопасности дипломатических представителей, которые пребывают в Приднестровье, находятся в Приднестровье, включая штатный офис миссии БСЕ в Террасполе. Поэтому будем работать над тем, для того чтобы не допустить вот таких вот негативных последствий и рецидивов. В любом случае задумка была, на мой взгляд, чудовищная и имела политическое основание.
1: Вы будете как-то сотрудничать с международными организациями, с другими странами, потому что здесь задействованы, я так полагаю, не только должностные лица по но угроза была и представитель
0: международных структур. Ну, бесспорно. Мы, конечно, рассчитываем на взаимодействие с, со спецслужбами, с органами расследования иностранных государств. Тем более представители многих государств могли быть потенциальными жертвами этого теракта. Мы открыты, мы готовы к взаимодействию, мы представим все необходимые материалы, которые у нас есть для э, тех, кто заинтересован в установлении истины по делу.
3: В делегации целью, которая была, были диверсанты, да, это Буяр Османи, Кейли Кайдерлинг, Томас Майерхартинг. Буяр Османи на встрече выступал против закона о сепаратизме. Все эти дипломаты выступают за мир. А за что вообще хотели их убить? Вот, как видите, очевидно, миролюбивая позиция международных представителей, в том числе и делегацию БСЕ, но ну, наверное, очень сильно не нравится кому-то. Да? И совершенно понятно, что в Украине есть определенные силы, повторюсь, которые нацелены на дестабилизацию обстановки Приднестровья. Вот этот теракт, который, по сути, уже речь идет о целой серии терактов, которые были обнаружены органами следствия, этот мог иметь очень негативные, далеко идущие последствия. Мы же говорим о том, что Приднестровье добросовестные, равноправные участник перегорного процесса. Мы говорим о том, что мы хотим видеть перспективы конкретной работы в рамках диалога. То, что у нас молдавская сторона делает все для того, чтобы разрушить перегорный формат. Тут, Тут можно сказать, что если бы Но те силы, которые преследовали какие-то негативные цели, они бы могли действительно создать большие проблемы. Для переговоров в Приднестровье, в принципе, наверное, представить себе после такого чудовищного теракта возможность диалога на территории Приднестровья с уважаемыми зарубежными представителями было бы, наверное, сложно. И, конечно, это все направлено политически против Приднестровья и дипломатически тоже, потому что и против переговорного процесса, против тех усилий, что мы определяли. А я напомню, господин Османи сказал о том, что он будет думать э, в отношении организации э, мероприятий на территории Северной Македонии и так далее. То есть речь шла о практических решениях. Поэтому, конечно, э, в первую очередь, наверное, те силы, которые создавали вот эти негативные основания, для чудовищного такого вот теракта, они преследовали своей целью ну, лишения Приднестры нормального участия в переговорах и минимизации наших возможностей по международным контактам.
0: Анатолий а какой способ осуществления вот этого теракта вообще избрали? То есть это та же машина, начиненная взрывчаткой, это тот же гексоген. Как это должно было произойти? Ну, именно таким образом. Автомобиль начиненной э, взрывчаткой, с э, поражающими элементами, имеющими достаточно большую убойную силу. Вы э, обратили внимание в показаниях э, Кисничана, он э, говорит о том, что два-три ОБСЕ-шника погибнут, это, как бы, для него это абсолютно не, не, не являлось препятствием и Собственно, в этом и выражается, я бы сказал, цинизм этих людей, для которых ну, люди, расходный материал, каком бы они статусе ни были, руководители государства, представители европейской организации, в принципе, они даже, на мой взгляд, как раз и в большей мере рассчитывали на... такой вот негативный эффект своих действий. То есть это была та же взрывчатка, которую потом же взрывчатка, планировали да, в центре да. терраспорта применить тот же гексоген начиненный полтами по, 8 килограммов. В целом, если анализировать материалы уголовного дела по фактам подготовки к терактам, было очевидно то, что служба безопасности Украины она, скажем, настойчиво и целенаправленно готовилась к такой деятельности, к осуществлению терактов. И они были, были как бы в поиске, если так можно сказать. Они выбрали в качестве жертв делегацию ОБСЕ. У них это не получилось. На этой почве между кураторами Киснечана и им возникли определенные трения, но они не оставили свою цель. Они продолжали искать соответствующий повод и таким образом они перенесли акцент своей деятельности на э, осуществление э, теракта в отношении первых лиц государства и какого-то, скажем, теракта в отношении большого количества граждан Приднестровья. Я думаю, что если бы не была пресечена попытка кисенчана вот, э, в последнем случае... Я думаю, что службы безопасности Украины продолжали бы свою деятельность и поиск соответствующих, подходящих в их понимании случаев.
1: Вопросы Анатолию Анатольевичу и Виталию Викторовичу. Вот есть такая мировая практика, что после теракта иногда соответствующие организации берут на себя ответственность. Сложно себе представить, чтобы служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за теракт против граждан там, западных государств, включая Соединенные Штаты Америки. Да? Значит, информационно-теоретически можно было переложить на кого-то ответственность. Как вы думаете? На кого информационно затем в СБУ собирались возложить ответственность за этот террористический акт?
3: К нам дадим вопрос, поэтому, мне кажется, у нас ответ тоже будет совпадать.
0: Ну, э, Очевидно, что э, Российская Федерация, э, миссия миротворческая, о которой я говорил, э, которая осуществляется в Приднестровской Молдавской Республике, конечно, была подспудна, может быть, даже это не совсем удачное слово, может быть, даже на первом плане. В качестве цели вот этой деятельности службы безопасности Украины. В любом случае была цель, которая ну, была многосторонней. Это и дестабилизация ситуации в Приднестровской Молдавской Республике. Это очернение руководства, и миротворческой миссии Российской Федерации. То есть была цель... Но, на мой взгляд, одним ударом решить в их понимании многие проблемы. У меня вот такое впечатление.
3: Ну, я могу лишь присоединиться, потому что, повторюсь, мы были свидетелями какой-то, я бы назвал это такой политико-информационной вакханалии, которая происходила в феврале, да? И это было тоже неспроста, а отмечу, что вот этот теракт, который, по сути, хронологически должен был стать первым, он должен был пройти просто в зоне безопасности, недалеко, кстати, от э, объединенного штаба миротворческих сил, там, э, место, где работает ОКК, то есть понятно, что это удар по миротворцам, удар по миру, это удар, кстати, по международным усилиям, которые направлены на обеспечение мира, потому что, и, как вы уже сказали, и ОБСЕ, и другие участники, и наблюдатели в перегорном процессе, включая США и Евросоюз, они все выступают за мирный и цивилизованный диалог. Поэтому, конечно, сразу одним махом недоброжелатели Приднестровья решили бы сразу очень много своих задач, деструктивных. Конечно же, обвинили бы Российскую Федерацию в первую очередь.
1: К нам теперь международные делегации, к нам теперь приедут?
3: Мы будем работать над тем, чтобы, конечно, наши контакты сохранялись. Повторюсь, мы уже сделали все для того, чтобы усилить безопасность наших международных участников. Есть у нас запланированные встречи. И тем более... Надо усиливать нашу работу для того, чтобы обеспечивать мир и безопасность, чтобы молодо-преднесловские отношения не, никто не смог поджечь и не допустить каких-то необратимых последствий в этом региональном пространстве. Я думаю, это, наоборот, должно стимулировать наших международных партнеров к тому, чтобы они действовали более проактивно. Анатолий
0: Анатольевич, а почему все-таки теракт не произошел? Это Кисенчан, его решение было не приводить в действие или это? Кураторы от Службы безопасности Украины однозначно были нацелены на то, чтобы теракт был осуществлен. Они предпринимали для этого все возможные усилия. Но здесь сработал фактор исполнителя. Кисенчан, по тем причинам, которые я уже озвучивал, по большому счету опасаясь за свою собственную безопасность – я понимаю, что территория, на которой предполагалось совершить теракт, буквально насыщена службами безопасности, он это видел сам, непосредственно своими глазами, он это понимал. И, конечно, он отказался от проведения этого теракта. И, конечно, он тем самым разочаровал своих кураторов, даже более того, я думаю, что он их раздосадовал. И, может быть, даже разозлил. И это, очевидно, усматривается из э, показаний того же киснечана. Ему дали возможность э, реабилитироваться э, в какой-то мере. И э, они, как я уже говорил, не отказались от своих целей. У них была цель в любом случае провести... э, Вот подобное действие на территории Приднестровской Молдавской Республики. Я так понимаю, что для этого были выделены определенные средства, они их должны были, грубо говоря, освоить. Они получали соответствующие указания. Виталий Викторович говорил о том, что здесь усматривается некий симбиоз деятельности партии войны. Мы понимаем, о ком идет речь. И непосредственно э, службы спецслужбы Украины, служба безопасности Украины, у них были единые устремления, единые э, действия, но не получилось. Анатолий Анатольевич, почему он говорит, ну, во-первых, он упоминает какие-то брелки, несколько, да, и он говорит, что любой мог нажать на кнопку. Кто эти любой? И вообще в деле могут появиться, может быть, дополнительные фигуранты или, может быть, уже есть задержанные, о которых мы еще пока не Ну, знаем? Ну, в любом случае, я думаю, что такие лица появятся. Пока я, я уже об этом говорил, назвать конкретно фамилии я не могу, но то, что при... Подготовки подготовке теракта предусматривались несколько вариантов приведения в действие взрывного устройства. Это совершенно очевидно. То есть сейчас эти лица могут находиться на территории Приднестровья, которые могли произвести этот взрыв? Ну, трудно сказать однозначно, здесь могут быть разные варианты. Они могли и скрыться с территории Приднестровской Молдавской Республики, что, в принципе, вполне вероятно, потому что часть тех, кто был задействован в организации и одного теракта, и другого, были лица, которые попадали на территорию Приднестровской Молдавской Республики в качестве беженцев. Это граждане Украины. Они как... Просвещались на нашу территорию, точно так же они могли и убить нашу нашей территории. Но в любом случае, я хочу вас заверить в том, что прокурорительные органы в настоящее время самым активным образом выясняют все детали произошедшего, как то, что касается непосредственно подготовки, так и непосредственно тех действий, которые были в действительности осуществлены.
1: Виталий Викторович, как вы думаете, увидим ли мы полноценную международную реакцию? Или все ограничится там по каким-то закрытым каналам? Понятно, что там будет одно, а официально, наверное, совсем другое. Чего нам вообще ждать и надеяться на что?
3: Знаете, для меня, наверное, лучшая реакция международных участников, это их более активная работа в, в нашем общем деле, да, в рамках урегулирования, по тем методам и принципам, которые являются незыблемыми, принципы мирного полноценного, равноправного диалога. Что касается других аспектов реакции, я не исключаю, что реакция будет, и, безусловно, мы будем информировать всех, кто, кто попадает в круг лиц, имеющих отношение к этой большой проблеме, в первую очередь, об СЕ, и, конечно, я думаю, что реакция будет и официальная, и рабочая. Тут на мой взгляд, ситуация уникальная, я не припомню таких вот подобного рода вызовов и угроз, которые стояли перед Приднестроями и перед нашей дипломатией, как сегодня. Поэтому, безусловно, реакция должна быть. А самое главное, надо сделать все для того, чтобы не допустить рецидивы, не допустить повторения подобного рода угроз. От Молдовы ждете реакции или опять будет
1: информация не владеем, данными не располагаем и не очень слышали?
3: Ну вот По первому интеракту всю необходимую информацию мы молдавской стороне направили, включая там ссылку на видеосюжет, достаточно детально раскрывающиеся аспекты. Аналогичным образом мы поступим и по вновь открывшимся обстоятельствам. Я буду информировать всех участников переговорного процесса в формате постоянного совещания, соответственно, молдавскую сторону тоже. Но, наверное, у них было достаточно времени для того, чтобы изучить все аспекты дела, по прошлому нашему обращению, пока реакции мы не увидели. Хотя интерес был, интерес я официально получил запрос молдавской стороны от моего юзови, просьба проинформировать. Вот мы проинформировали, посмотрим, как будет реагировать Кишинев. Уважаемые господа,
0: спасибо. На этом наш, наш брифинг завершен. Спасибо.